0: 各位
1: 观众朋友们、听众朋友们，大家大家好，欢迎来到四档强攻节目，我是主播不例子。大家好，我是跑男。呃呃，跑男同学，可不可以来讲一下为什么我们要做这个节目呢？首先，我们为什么要起这个
0: 名字呢？大家知道，我们的听众肯定是多多少少对橄榄球，也许你是刚刚入门，也许你也是一个老司机。所以呢，在橄榄球当中，每次每每遇到四档强攻，总是一个非常让人激动人心的一种进攻的方法，非常的吸引眼球。而且，所以我们就想用这个名字来做我们的节目。我们呢想借这个节目跟大家，也就是随便的砍一砍球，聊聊我们对比赛的看法，同时也希望和大家们多
1: 交流交流。呃，对。然后我们两个主业呢都不是做媒体的，这做这个节目就是兴趣使然，所以呢。做节目和聊天的过程中，可能有一些不够专业的地方，呃，请大家见谅。然后，如果大家有发现任何讲的不对的地方，欢迎呃留言告诉我们，我们努力改进。或者你对节目形式有什么意见的话，欢迎给我们意见。好，闲言碎语不要讲，我们直接开始呃今天的内容。呃，今天的内容呢，主要是分为呃一个部分，对，就一个部分，就是大家都知道。这 n f 的季后赛即将在本周末开打，呃，将在北京时间一月六号和一月七号两天进行四场比赛，所以呢，我们这个节目将将今本期节目呢，我们将分为四个板块，就是将这四场比赛分开来好好讲一讲，然后呢，同时我们。也会讲一下这两支四四四场比赛八支球队这八支球队的本赛季的表现和他们上一轮的表现，呃和他们为什么能够进季后赛和比如说一些关键场次啊什么的，然后聊一聊分析分析，最后呢我们会给出一个自己对于这四场比赛的预测，然后下周我们在比赛结束之后我们还要再做一期节目，呃，来然后来看看结果是不是跟我们预测的一样。看看到最后是打脸还是神准了？好，呃，我们直接开始进第一场比赛吧。本赛季季后赛 N F L 季后赛的第一场比赛是将于北京时间礼拜日早上五点三十五分开始的，由印第安纳波利斯小马队客场挑战德州德州人队的比赛。嗯、呃，在讲这场比赛之前呢，我们可以来聊一下第十七周。呃，印印第安纳小马队和田纳西泰坦队进行的一场生死战，就是他们这场比赛决定了德州德州人队是打小马还是打泰坦。最终小马呃较为轻松的取胜，最终呃来面对得到这个机会晋级季后赛，然后来客场挑战德州德州人队。呃，这场比赛为什么有点波澜不惊呢？是因为泰德田纳西泰坦队的主力四分会 Marcus Mariota 在季中，呃，周中，周中训练的时候受伤了，所以导致，呃，田纳西泰坦队的进攻基本属于瘫痪的阶段，然后只能靠一些零星的防守造成对方的失误，获得一些分数，呃，有些时候比赛比分追得很近，但其实大部分情况下还是小马掌控了主动权，最终一下最终推到了比赛结束，呃，这场比赛呢，总体来讲质量偏低。然后我，但是我发现了一个很有意思的点，就是这场比赛呢，就是在上一周第十六周一结束完 ，NBC 就立马做出了一个决定，将这场比赛放到了全美国人民最为关注、都会收看的夜场，也就是所谓的 Sunday Night Football、呃。为了提高他的收视率，为了提高他的关注度、呃，但是呢，这场比赛由于 Marcus m a r i t a 没有上场，导致了整场比赛的呃质量是。相当的不尽如人意吧，可以这么说。啊、呃，这就让我想到了两年前也发生了一个类似的情况，就是两年前 N B C 在第十七周开打前将绿湾包装工主场迎战里特律雄狮队的比赛也移到了 Sunday Night Football。他们当时移的原因呢，是由于当时是有三支球队晋级，呃，争夺。最后两个季后赛席位是华盛顿红皮，当时华盛顿红皮是八胜七负一平，然后包装工和底特律雄狮队都是九胜六负，所以只要红皮赢球，这场比赛就成为了生死战，决出一支球队晋级季后赛。但是呢，好死不死，在由于这场比赛移到了夜间，导致的并不是和红皮那场同时开赛，所以红皮在早间的时候，先由于致命失误输给了纽约巨人，导致了。赛季直接结束，他们没有进任何进行季后赛机会，所以让这场比赛，让这场包装工队雄追队的比赛，只是变成了一个两支球队都晋级了季后赛，他们并没有要拼死最后争夺一个席位的那种紧紧迫感，而是两个人去争夺一下名次上的不同，争夺谁是国联北区的冠军，呃，所以也导致了本场比赛的精彩程度吧。那场比赛我也看了，我感觉精彩程度确实不如生死战的那种。就是底特律雄鹿队到最后都有点放弃抵抗了，然后就感受不到那种特别针尖对麦芒的感觉吧。所以，我有限的看球经历就有两次 n b c 这种换时间导致比赛质量下降和起来都降低的情况。嗯，不知道下次 n b c 还做不做这样子呢？但当然了，人家有很多自己的考量，他们也不知道会发生这种事情嘛。所以 ，anyway， 然后我们回到一下本场比赛。嗯、呃，这场比赛最有意思的就是这两支球队。如果你两个月前跟我讲，他们两个同时进入季后赛，并且两支球队呢，呃，都将开将打一场、呃、季后赛的开幕战，你是我是不信的。因为德州人队是以零胜三负开局，而小马队更惨，是一胜五负开局。但是两支球队都在季赛季的后半段展现出强大的实力，并且连续取胜，最后最终促成了这一场比赛。对，那么我们
0: 知道去年，呃，美联南区进军季后赛的球队，恰好是今年被淘汰的两支球队，那么就是田纳西泰坦和呃杰克逊维尔呃美洲狮，他们两支球队去年打了季后赛，今年统统出局，而今年代表美南进季后赛的德州人和小马，在上赛季却是被淘汰。那么我对刚刚布利斯也说了。大家知道，今年赛季开始的时候，德州人和小马确实开局非常的低迷，但是呢，他们经历了低迷之后都有触底反弹，最后都打出了一波连胜，非常的可歌可泣。特别是小马，小马大家知道，在呃八月底 NFL 给出的三十二支球队的 Power Ranking 排名当中呢，它是排在第三十二位的，也就是最后一位。那么结果小马居然。奇迹般的逆袭杀进了季后赛，非常非常大。N F L 专家的脸
1: 。最后十场赢了九场，确实很不容易。所以为什么小马会有这样那么优秀的成绩呢？我觉得，当然最主要的一点啊，就是他们的主力四分卫表现得非常的好。但是吹主力四分卫 Angelo c k 之前呢，我们先来吹一下小马队的进攻风险。本赛季的小马进攻锋线非常之优秀，呃，他们的被擒杀次数就是保护四分位的能力非常强。他们被擒杀次数是从上赛季的全联盟最多的56次，呃，骤减到了本赛季仅仅,仅只有17次，并且整体进攻锋线在 P F F 网站上是得到了联盟第三的最非常高的评价。呃，我没有记错的话，是参加季后赛的8支球队的第一名。
0: 那么，我个人觉得小马今年的风险有这么大的变化，怎么改善啊？有一个人的功劳是功不可没，他就是小马今年在选秀当中首轮秀第六位，来自圣母大学的进攻护锋昆汀尼尔森。那么，昆汀尼尔森作为一个进攻护锋，在十月份得到了。N F L 最佳当月 N F L 最佳进攻新秀的奖，大家注意进攻新秀，他不是一个四分位，也不是一个跑卫，也不是一个接球手，他居然是一位护锋。那么昆汀尼尔森也因此是成首位得到这个奖项的一个进攻锋线球员。那么，而且对对
1: 对、哎、对对对，而且我插一句啊，就是这个奖项之所以难，是在于本赛季的新秀中有非常多优秀的四分位。跟跑锋，所以能够在这些强者中脱颖而出，获得这个奖真的是不容易、啊
0: ，确实非常
1: 不容易、啊。嗯、那
0: 么在对手德州人方面，德州人今天的教练 O'Brien，O'Brien 当年曾经执教过宾州州立的橄榄球队。那么在昆廷尼尔森高中毕业选大学的时候。O'Brien 作为宾州州立的主帅，特别喜欢这个小孩他说他他,他在本周的记者会上还谈起了那年的事情。他说他当年特地去昆汀尼尔森去去找他，去跟他说你要来宾州州立来跟我打球吧。但最后昆汀尼尔森是去，我们都知道他去了圣母大学。他去了圣母之后，还特地感到很愧疚，写了一封很长的信给 O'Brien。然后 O'Brien 所以今到今天也念念不忘，还在夸。对手对手的这位新秀护锋夸他球打得好，而且还是个懂礼貌的小
1: 朋友。这、就是一个关于前任的故事。好，呃，然后讲完小马队优秀的进攻锋线，我们来说回小马队的当家球星主力得分位 Andrew Luck。呃，有意思的是呢，这是 Andrew Luck 在泄气门之后。泄气门就是一五呃一四一五年美联冠军赛之后发生了一个呃一个相当于丑闻的事情吧。之后的第一场季后赛，然后然后对跑男同学对于 Andrew Luck 有什么有什么看法
0: ？对啊，没想到提起泄气门，二零一五年，而这也是小马队。上一次啊，今、呃、今年打入季后赛之后，上一次的季后赛经历了。那么在之后的几年时间，李安德鲁拉克可以说，现在很多人都说安德鲁拉克是一个玻璃人，因为确实那几年，呃，安德鲁拉克受伤被伤病困扰，尤其是上个赛季直接赛季报销。那但是呢，安德鲁拉克在当年在在大学时间，在在选秀时期，可是被所有人都看好，被。是完全有可能成为日后的一个精英四分位的人选，特别是前几天 NFL 中国的微信公众号他发了一篇文章，我觉得题目起得非常非常好，讲的是 Andrew Luck， 题目是他努力奔跑只为追上那个曾被寄予厚望的自己。真的 Andrew Luck 当年当年 Andrew Luck， 呃 Andrew Luck 被小马选中，而小马可是放走了。可以说是历史,历史最佳，历史最佳。那也许是之一之一，是不是要加之一呢？历史最佳之一<笑>四分位佩顿·曼宁，小马放走了佩顿·曼宁，迎来了安吉拉克女神。真的，小马，大家如果有有兴趣可以去看一下 NBA 中国发的那篇文章，真的就是当年小马为了追求安吉拉克可是煞费苦心。那可以可以看出小马对安吉拉克寄予厚望，但是呢，安吉拉克。上赛季赛季报销根本就没有打，本赛季呢归来之后，赛季初又表现不佳，一胜五负，但是之后触底反弹，能够能够带领球队最后打进季后赛，真的是打出了一个非常励志的一个赛季。那么安祖拉克他本赛季总的传球码数达到了四千五百九十三码，排在所有四分位的第五位。而且全球打打阵数有达到了三十九次，是排在第二位，仅次于今年。注意啊
1: ，这个成绩如果摆在前几年，可能就是第一位啊
0: 。但是今年出了一个 bug， 那个 bug 就是。我们下周再
1: 说。<笑>对，所以
0: 确实 ，Andrew Luck 今年的表现让我们大家又找回了对他那种当初的悸动，让人很兴
1: 奋。确实啊 ，Angelak 的传球精度真的是非常高，而且他在口袋里包里面的那种从容感，真的是，虽然好像他现在也不是新秀，这样说也不对，但是我真的觉得跟跟当时被被他换换走，就是不是小马为了追求他把他换走的 Pater Manning， 真的是很有几分神似、啊。<笑>呃，然后呢，说完了。小马队非常优秀的进攻，我们再来聊一下小马队防守方面呢，也选了一个特别厉害的新秀，呃，达柳斯·伦纳德，他虽然是一个次轮秀啊，但是却成为了本赛季 N F L 的情报王， 1 6 3次的 tackle， 并让让就是让对方真的是苦不堪言啊。然后达柳斯·伦纳德呢，本赛季也是非常呼声非常高，能够成为本赛季的。嗯，就是新就是什么 defensive rookie of the years，、嗯、对，最佳防守最最佳防守新秀，所以就是攻防两端小马队都展现出了非常强大的实力，所以呢，我们就来来说回本场，等他们的对手，他们
0: 的对手德州人队，德州人队在开局三连败之后一波九连胜，非常的荡气回肠。不过这里值得。一个注意的有意思点就是，当时九连胜被终结，就是被他们今天的对手小马给终结的。所以说，这两支球队老冤家又巨头季后赛的揭幕战非常非常的有趣。那么，德州人队的四分卫 Watson 啊、呃，屈成世屈成世同学，他这个赛季被 s a c k 了六十二次。这个真的是有点多，他是被所有四分位里被 s a 第五多的，呃，但这其实不是德州人进攻锋线的问题啊，德沃森他自己也有一个毛病，就是他他持球的时间实在是有点过长，造成一个极大的容易就是受攻击的风险很大。不过呢，沃森他虽然啊他也不是新秀，嗯，但是也毕竟是个年轻人。他可是当年干翻过在大学橄榄在大学决赛干翻过巴马的那个男人，所以虽然他年轻，季后赛经验不丰富，但是完全我们有理由相信 w a s o n 的大心脏能够在季后赛带领德州人前进。那么德州人的进攻方面呢，另另外的几大杀器，一个是 Lamar Miller Lamar。Miller 跑跑位， Miller 之前呢脚踝有受伤，不过呢。据这个礼拜的消息说，他已经基本上完全伤愈，不影响季后赛比赛。啊、呃，提到勒马米勒，我觉得很印象深刻的就是在第十二周，对，十二周的一场比赛里面，米勒他有一次九十七码的长途奔袭达阵，相当于从球场的一个端区跑到另一个端区，非常的荡气回肠。那么德州人想要在季后赛。走得更远，就非常需要他们的跑位 Lamar Miller 再拿出这样的冲劲出来。不过对面小马的防守防跑能力真的是很强，所以说德州人的进路面进攻就要看如何发挥了。那么除了他之外，还有在德州人的防守方面有一位有。呃，非常多迷妹的球员，那就是 J J Watt， J J Watt 他上赛季也是受伤病困扰，这赛季王者归来，总共有十六次情杀，排在全联盟第二，仅次于公羊那位历史第二高薪的防守球员，那就是 Aaron Donald。那么对，所以 J J Watt 的归来也是让整个德州人的防守方面有了一阵强心剂。那么，布里斯，你觉得德州人的进攻方面，你还有什
1: 么？你觉得哦，德州亮点呢？德州人队就你忘说一个特别厉害人，就我特别喜欢的一名球员，嗯、呃，就是我 fantasy 里面的主力外接手，本赛季接球码数联盟第二，并且有着十一次打阵的 DeAndre Hopkins。呃，这名球员非常能领会花神那种又快。呃，又远的那种传球，所以经常会出现一些神奇的大 play， 是我就就看得特别过瘾，所所以，我希望他能也能够在本周末有着精彩的发挥吧。但是说了这么多，最后给一个小预测吧，个人还是略微看好小马队，但是我呢觉得，我觉得这场比赛应该会战至最后两分钟，最后的分差应该不会超过十分。但还是略微看好小马队，你怎么看呢，跑男同
0: 学？其实本身来说，我很喜欢 Andrew Luck， 就是 Andrew Luck 是那种非常让人、非常让人喜欢的那种，一看就是。将来历史名人堂重量级别的那种四分位，所以说我对他一非常喜爱，所以因此也对小马有一些偏爱。不过呢，德州人确实德州人的进攻方面人才济济，真的很不好说，所以我就不在这里把话说死了，我们就期待本周末这两支美男美男的老对手给我们带来季后赛的揭幕战
1: 。好，也就是说你并没有做出任何的评测。
0: 啊、呃呃，被打脸的
1: ，<笑>好，就是下周我被打脸，你可能就看着我被打脸。然后 anyway， 我们可以来讲一下下一场比赛。好，我们接下来讲下一场比赛。下一场比赛呢是将于北京时间1月6号早上9点15分开始的西雅图海鹰队远征另外一支德州球队达拉斯牛仔队的比赛。嗯、呃，在讲这场比赛前呢，我们先来讲一下上周一场非常精彩的比赛，可以说是可以说是我感觉上周最精彩的比赛，就是达拉斯牛仔客场挑战纽约巨人队的比赛。这场比赛呢，讲道理是一场完全没有任何意义的比赛，因为小呃牛仔，对不起啊，刚说小马说太多了，牛仔队已经锁定了美联东区的头名，但是呢，他们的主力四分卫 Dak Prescott 现在打满了全场，并且传出了不知道是不是。本赛季最多的四次大战，比赛非常的精彩啊，但是就是不知道为什么在这种没有意义的比赛上了这么久
0: 。对啊，确实这场比赛因为赛前牛仔已经锁定季后赛席位就是不用那么拼命。不过呢，牛仔也也是有血藏的，他们的核武器 Elliot i s a a Elliot 并没有上。嗯，不过呢，除了 Elliot 之外，其他的牛仔主力进出。在这样的情况下呢，也是算勉强才赢了巨人。巨人今年可是全年只赢了五场比赛，所以说这场比赛打得那么焦灼，那么真的不能不对牛仔的季后赛之旅
1: 有些担忧啊。呃，本场比赛呢，牛仔队方面还有另外一名值得关注的球员是新秀金攻端锋 b l a c k d r a w i n g 在本场比赛，在就是他在本场比赛前并没有接一次打针，他在本场比赛竟然接了三次打针，呃，我们可以知道呢，牛仔队的红区效率在联盟里面是排名末段班的，所以一名优秀近端锋的诞生有没有可能改善效率低下的红区效率呢？我们就静静待这周末比赛的到来吧。嗯、呃，好，我们来回到一下这场比赛，这场比赛呢。也是一场非常有意思的比赛，两支球队同样都也是开赛不利。呃，牛仔队以三胜四负开局，海鹰队呢是两连败，然后以四胜五负开局。但是两支球队在赛季的后半段也同样同样展现出非常强大的竞争力，最后都拿到了十场胜利。牛仔队呃凭借优秀的防守和赛季中段从奥克兰格格鲁登队。啊，不是不是，奥克兰奥克兰突袭者队呃抢来了 Amari Cooper， 然后海鹰队凭借呢也是优秀的防守和非常强大的跑球，当然了，还有他们最强最强的核武器主力四分卫 R W 三 Russell Wilson， 今年的 Passer Rating 来到了生涯最高 110.9。他两队凭借着就后半段优凭借优秀防守和就攻守。近近乎平衡，最后拿到了这个成绩，呃，确实相当的不容易。呃、对，尤其
0: 海鹰啊，海鹰真的因为赛季前人员流失非常的惨重，曾经能让海鹰称霸联盟的红暴军团 Legion Boom 已经不在不复存在了。但是呢，教练老教练。皮特卡洛尔，他还是非常的老谋深算啊！他硬是带着就是现在的一批平民海英能够打出血性，尤其是他的防守组的中间，鲍比沃格纳，鲍比沃格纳作为海英防守的柱石，而且也是当年轰爆军军团所剩无几的老兵，他能够拿下整赛季一百三十八次的情报，在全联盟排第四，所以。而且他此外还有非常好的数据，就是有一次超节，以及一次四分卫擒杀。所以说，在他的带领下，海鹰的军团，我们看到海鹰的防守组真的非常非常的有血性。那么他也是告诉全联盟，西雅图还是可以鹰击长空的
1: 。看来跑男同学讲到了海鹰队，都非常激动啊。哈哈。然后说说完了海鹰队的优秀的防守，我们再说回他优秀的呃本赛季较为优秀的进攻嘛，也不能算非常优秀，但是本赛季特别值得关注就是海鹰队以前非常强大的跑球感觉回来了，他们今年的跑球码数是全联盟第一，并且拥有了 Chris Carson Mike Davis 和 Rush Penny 三位平均冲球码数都超过四点五码的跑锋，然后呢他们。当然了，还有一位全联盟可以说是最最为灵活的四分位，呃 ，Russell Wilson， 威小胖，对，威小胖导致了本赛季海鹰队的进攻不能说少去了，以前经常有着便秘情况，能够在关键时刻输出，甚至在第十六周的比赛和全联盟最强的全联盟最强的。最强之一的酋长队来了一场对攻战，可以说是非常的精彩。然后呢，我们再来聊一下牛仔队的情况
0: 。确实，牛仔啊，我在今年赛季的前半段真的非常担心，因为这种我们知道牛仔的开局其实不不太好，而且我是非常担心他们的主帅 Jason Garrett 会丢掉帅位的，而且也。看了各种 ESPN 的评论节目，里面也都在评论说达，达克达克普雷斯科的他他是不是真的不再像新秀赛季那样那样出彩，他是不是已经到了他的天花板了？但是真的没有想到阿玛，阿马里库珀加盟之后，真的就仿佛盘活了牛仔，所以难怪说我们的那个。奥克兰格鲁登队的格鲁登要被喷，真的，他放走的克利欧麦克和 Amari Cooper 都是能够大杀四方，真的就是非常让奥克兰的球迷怎么说呢？很想骂娘啊
1: ！等我还要喷，等我还要喷，对对
0: 对，牛仔呢？牛仔牛仔他也有非常表现抢眼的今年的新秀，他就是首轮的新秀线位，呃，温德尔。名字有点难念啊，这个名字真的有点难。对 ，Widen Ash， 他的情报非常的生猛，呃，与牛仔队另一位 Jalen Smith 两人真的组成了非常非常好的防守，所以说牛仔的防守组方面有这两人坐镇，呃，让人让确实让海鹰。<笑>有些难办。那么进攻方面呢？我们刚刚提到了他在上一轮比赛当中让他的核武器 e l i o t 休战。牛仔，我觉得应该他是在季后赛 Jason g a r r 肯定会围绕 e l i o t 来组织进攻的，因为确实在本赛季的比赛当中，我们也看到，但凡是牛仔用这个公式，这公式是什么？就是说 e l i o t 为以 e l i o t 为核心，添加其他球员。以此为公式，都是能够取得不错的成绩。那么，所以我是觉得，如果牛仔，嗯，因为虽然上一轮之前说上一轮他打巨人打的比较便秘啊，那那也是很大程度上是艾利特缺阵。那么，如果艾利特回来，是不是真的就牛仔又能够显神威呢？真的就
1: 是要值得期待一下。李、嗯、思，你觉得牛仔怎么样？我觉得本场比赛来看呢，我还是小幅度看好牛仔吧，因为首先他们有主场优势，然后他们有更更更好的传跑组合，然后 Deck 上一场比赛打了在一场没有比没有任何意义的比赛打了，然后他打得特别好，然后又没有就是出现任何的伤病的情况，说不定这是一个好兆头呢，加上。我之前说的就是找到了一个优秀的近端锋 Black Drawing， 然后红区表现上升，在季后赛中一帆两瞪眼的情况，我还是小幅度看好牛仔吧，你觉得呢？嗯
0: ，哎，这个真的，毕竟海鹰是我主队，所以说我是很，我肯定是不会去客观的评价这场比赛
1: 了。<笑>所以第二，<笑>所以我们期待吧。所以又是第二场,第二场比赛，你并没有做出任何评。评评价，然后我们下周有可能被打了，好吧，<笑>好吧，那我们就进行下一场比赛。下一场比赛，也就是本赛季 N F L 季后赛的第三场比赛，是将于北京时间早星期一早上，哎，这是几点？早凌晨两点钟开始的洛杉矶电光队在客场挑战巴尔的摩乌鸦队的比赛。嗯、呃，讲这场比赛之前呢，我又想绕回去讲一下乌鸦队的乌鸦队第十六、第十七周的最后一场比赛。就是这场比赛呢非常精彩，是由嗯两位顶级新秀四分位的对决。呃，本身比赛本身我就不去赘述了，我就想到有一个很有意思的观点啊，就是到了比赛最后的时候，布朗队还差两分，还落后乌鸦队两分。但是，然后他们已经攻到了离他们只要踢进一个任意球就可以反超比分。他们在最后一次进攻前已经攻到距离呃任意球线大概只剩七码的位置。但是呢，布朗队很执念的四次进攻都选择了传球，呃，导致了一表没有停，二传球效率偏低，传球失败。但是当时布朗队可是还是握手上握有一次暂停，而对面乌鸦队可是握有两次暂停，我就很纳闷为什么这四次进攻没有一次选择跑球呢？就是布朗队可是拥有顶级跑风，顶级新秀跑风 Nick Chubb 的，但是他们一次都没有执行跑球战术。如果他们想要进行跑球战术的话，一可以耗掉时间，二可以逼出呃乌鸦队的一些暂停，三而且真的有可能再往前推进一些。从而能够更更近一点的实施任意球，然后有可能反超比分。但是他们都没有进行这样尝试，而是进行了四次传球，然后四次传球全部失败，导致一码都没有推进，也导致了最后输掉了这场比赛。就是在这个这四个 play 的战术选择上，我对布朗队是有很大质疑的。这就不免让人想到，是不是背后有什么阴谋论呢、啊？或者因为？大家都知道，这场比赛要是如果布朗队输了的话，对面的皮兹堡钢人就是没有任何晋级季后赛的机会了。还是布朗队真的不想输。才才<笑>我觉得
0: 你这个阴谋论，我觉得布里斯你是高考上的节目真的是看太多了。啊<笑>、呃，对，确实啊、呃，因为这场布朗和乌鸦的比赛直接关系到钢人能否进军季后赛。那么。呃、oh, ，在新闻当中，我们也能看到，在钢人结束钢人轻松战胜了呃班狗的比赛之后，他全场球员和全场球迷都没有离场，依然在球场内观看大屏幕上播放的这场呃还没有结束的布朗与乌鸦的比赛。真的，当当时只要。他们看到，当他们看到贝克 k 菲的最后一次呃传球达阵，把比分缩小分差缩小只有两分的时候，真的刚人真的全队是看到了晋级就在希望的，而且确实最后两分，而且最后呃有时间时间是主动权是在布朗手上，但是最后没有得分。所以说你说的阴谋论呢，确实啊，虽然我是不信什么阴谋论，但是确实很让人唏嘘，确实很心疼。当人的一种球员啊
1: ，而且重点是，当时我没有记错的话，是在三十九码线上球，所以说他们第四档进攻完全可以尝试一个五十七码的任意球，他们不一定一定要推进到非常前面的位置再踢任意球，所以布朗队其实是有很，他们其实可以尝试更多更多不同的方式去尝试击败乌鸦的，但是还是可能说他们太过于信任 Baker Mayfield 的传球了吧，可能可以这么说。好吧，呃，看
0: 看还是这看看，
1: 对，季后赛
0: 讲
1: 完了对，对，呃，这场就是我们来回到这场比赛，就是呃 Chargers 打 r i v e n s 的比赛，我个人呢还是比较看好呃 Chargers 的，因为我觉得呢在季后赛里面嘛，更好的四分位能够更好的主宰比赛，而且。就是 c h a r g e s 我感觉他的进攻组的天赋艺术实在是太厉害了。进攻组就有四名入选本赛季的职业碗。呃，跑锋位置上除了入选职业碗的 m e l v i n Golden 以外，还有另外一位单季呃冲球码数超过五百码的 Austin Actor。另外呢，还有西北大学历史上第一的跑锋 Justin Jackson。呃，这位小将，如果大家还有印象的话，可是在对阵高人队的比赛有着出色的发挥啊。
0: 对，确实洛杉矶充电器队啊，充电器队的大和，大河他们的四分卫里夫斯，大河可以说这个赛季的表现非常符合他经营四分位的特点。那么大河，而且这个赛季也是打破了纪录，他在第十二周闪电对红雀的比赛当中呢，大河单场连续传球成功二十五次，而且达到了二十九传二十八中的。惊人准确率，是单场打破了 NFL 单场比赛连续传球成功记录和单场比赛的传球成功率的记录，真的是非常非常恭喜大河、嗯。同样，闪电方面的接球手还有一些不容忽视的巨星，比如 k i n a m Allen， 还有 Mike Williams、t y r e l l Williams 这两位接球都破了五百码的 Williams 先生。其中我印象比较深就是 Mike Williams，Mike Williams 在那场。呃，闪电做客堪萨斯城的那场比赛中，呃，最后时刻，呃，大河传球找到了端区内的麦克威廉姆斯，然后把分差缩小到最后一分，同时呢，最后附加分两分达成，又是麦克威廉姆斯的接球，直接帮助闪电在最后时刻逆转酋长，真的是非常非常炸裂。那么威廉姆斯，而且他。杂阵效率非常惊人，他本他本总共是三十八次接球，就有了九次杂阵，所以确实像你说的，就是闪电的进攻方面天赋满满。但是呢，我个人还是比较看好，哎，这次我是有观点了，我还是很看好乌鸦的<笑>。我觉得乌鸦现在可以用一个我们非常熟悉的词啊，呃，我们在看足球时候经常用的一个词来形容，就是又黑又硬，因为。乌鸦现在在自从呃 ，Flacco f l a c o 他受伤之后，他们的新秀跑卫喇嘛，呃，我们呃习惯称他为喇嘛，喇嘛喇嘛他呃作为新秀也是成功上位成为了球队的先发四分位、嗯。那么喇嘛他真的是作为前海斯曼奖的得主。表现非常非常出色，他本赛季领跑了四分位的跑球码数的排名，他总共有一百四十七次的持球 rush， 拿下了六百九十七码，当之无愧是今年联盟最能跑的四分位。而且但是。喇嘛毕竟是新秀嘛，季后赛状状态不太好说，这确实是乌鸦能否走远的一大呃不确定因素。也毕竟历史记录是不站在喇嘛这边的，因为季后赛的首发新秀四分位确实是胜少
1: 负多。呃，对，个人其实就是你吹了很多喇嘛 Jackson 的事情，但我个人并不是太喜欢喇嘛 Jackson 这种打法。我觉得呢，一很容易受伤。而且就是跑球这种东西嘛，跟传球、跑球你会最后跟别人有身体碰撞，所以可能很有可能热血上头。所以在季后赛这种一帆两队的时候，有可能老马 m a r Jackson 会出现一些，比如说传球被超截啊，或者是掉球的情况，这都会很有可能成为本场比赛的胜负手。呃，另外啊、哦，我先说一下自己的观点，我是比较看好呃充电器 Chargers 的。呃，你还有另外一个观点就是。这样这两支球队在上哎，两周前就第十六周，他们刚刚打过一场比赛，呃，那场比赛是乌鸦队最后取胜了。但是，我个人认为对，对于对于呃 ，Chargers 他的防守线、防守锋线上两位顶级球员 j o y Bosa 跟 Melvin Ingram 这种顶级锋线球员，他们应该不会再给呃，巴尔的摩的跑，就是这种跑。跑球公司有死亡跑球公司有另外就是再给他们一次机会，我觉得他们肯定会做出阴影的调整，并且封锁对面的进攻，然后凭借自己非常优秀传跑结合非常非常好的进攻方式，最终战胜呃巴尔蒂摩乌鸦队
0: 。虽然呃我比较同意布利斯你说的这个，但是呃。确实，乌鸦的进攻组并不是那么的抢眼，但是好在乌鸦它有一个非常非常强的防守组和特勤组，这在季后赛来说可以说是非常关键的，因为季后赛比赛它毕竟不像常规赛比赛，我们会看到非常高比分的两边呃直接放弃防守，互相甩开膀对攻，嗯，季后赛的话防守就非常非常的关键，而且。我特别看好乌鸦的特勤组，因为确确实很多人会忽视特勤组，但是乌鸦的特勤组呢，还有一个他的踢球手 Tucker 和汽踢手 Coach 这两个人都是非常非常有经验的老将。呃，一个好的踢球手能尽可能的在比赛中为球队多得分，而一个好的汽踢手呢？能依靠灵活的控制落点，不给对方回攻机会，也尽可能让对方在越远的位置呢开始进攻。这两点搞不好都是季后赛的命门。所以我觉得乌鸦有非常强的防守组和特勤组扛着前进，哪怕他们的进攻也许并不是那么非常非常的出色，特别是跟闪电气比起来，并不是那么才华横溢。但是我依然觉得，嗯，他我
1: 是更看好乌鸦的。好，我们再看。观点非常有意思，所以总结一下，我们对于每年的预测啊，你是预测乌鸦队能够晋级，我是预测 Chargers 能够晋级，然后我们刚刚小马队的比赛都比较看好小马队，所以呢，这场比赛的胜负手将会在这场比赛结束后，按我们的预测，远征马赛诸塞州打那支球队，那支球队。好，关于这场比赛的预测，我们就先和分析，我们就先到这边来，我们来进行。我们最后一场比赛的讨论。好的，我们来聊一下最后一场本轮季后赛的最后一场比赛，由卫冕冠军费城老鹰队客场挑战芝加哥队、芝加哥熊队的比赛。嗯，这场比赛呢，有一点非常有意思，就是费城老鹰队在三周前，可能大家也不觉得他能够进季后赛，但是在呃，老鹰队主力四分位。Carson w e n t 受伤之后，他们又会换上了一位大家非常熟悉的面孔——圣尼克尼克福斯。嗯，他的登场应
0: 该有配乐节奏的那种<笑>感觉，圣光洒下，然后哈利路亚的感觉
1: 。对对对对对，圣尼克再次显灵，连续带领老带领老鹰队获得了三场胜利，并且强行将老鹰队拉进了季后赛。老鹰队这三场比赛的对手，呃，第一场是打公羊，第二场是打。德州人最后最后的一场是打红皮，前两场对手可都是季后赛级别的球队啊，所以圣尼克真的是不到关键时刻不显灵啊。同样的，老鹰在这场比赛又成为了 underdog， 也就是下狗。我们熟悉去年历史的朋友们应该很熟悉老鹰当他成为下狗的故事吧
0: ？对啊，老鹰作为下狗，配上圣尼克，最后居然。捧上了龙巴迪杯，真的是非常熟悉的节奏。那么我，我和 b l i t z 我们两个人以前在圣路易斯上学的时候，可是亲眼。在球场看到过圣尼克打球的，不过当时圣尼克可并没有称为圣尼克，他只是一个普通的尼克。那么在那场比赛，我记得我们是呃圣路易斯队，当时圣路易斯是公羊队在去 L A 的前一年，在圣路易斯最后一年，他在主场迎战的是红雀队。那么那场比赛，尼克福尔斯。总共只传出了一百四十六码，三十五次传球只成功了十五次，而四分位的评分只有区区的四十三点三分，真的只是一个普通的尼克和圣子一点都不搭嘎的，和今天的尼克真的是判若两人。那么想说老鹰老鹰能够进入季后赛，就是大家比较出人意料，因为他还在最后一轮挤掉了维京人队。那么维京人呢，我特别想比较一下。维京人的死分为 cousins， 我、嗯、们爱称是表妹啊，表妹和圣尼克。嗯、那么表妹很多人都质疑说，表妹她今年跟维京人签下了八千四百万美元的保障合同，真的值得吗？因为去年维京人用靠 Kaskinum，Kaskinum 也是公羊的旧人啊 ，Kaskinum 靠打到了国联的决赛，但今年呢都进不了季后赛，球迷作何感想？而且有一个有意思的是，传言在。上一轮最后一场比赛生死战之前啊，呃，维京人的教练 m 克 k e Zimmer， m i Zimmer 他跟表妹说：“你在比赛前要不要去玩一玩，放松放松？”你想，一个职业球队的教练居然在生死战前跟一个精英四分位说“你不要紧张”，还去安慰他，你能当真是高中联赛吗？但是你看我们老鹰那边的圣尼克。他其实，那我们都知道他过去曾经很烂，对不对？但是他早就不管别人说什么了。你说他水平不行，但是呢，人家能拿超级碗的 MVP。就像我们上学的时候啊，班上总是有些同学，你看他平时吊郎当的，而且不好好学习，但是呢，他考试时候就成绩出奇的好，就像是尼克一样。但是表妹呢，她就是老师眼里那种好学生啊，这个乖宝宝。但是到了大考，她心态就崩了，考砸了。所以呢，我们对圣尼克，圣尼克总是给人一种非常。有会有生气，没发生的感觉
1: 。呃，关于嗯 Kirk Cousins 啊，我觉得我个人有一个愚见啊，就是我觉得他有可能是就他的传球虽然他的传球数据虽然都很好看，就是码数很高啊，然后 pass rating 很好啊，然后达阵也不少啊，但我感觉他有个致命伤，就是传球那个球速有点偏慢，导致每次。可能 receiver 已经跑好了 r o u t 但是球却可能会传偏，这种情况也是呃很在他的身上，其实是很多见的，所以这有可能是他的一个天花板吧。对我这这一个个人小余见，我这边插一句，好，你继续。对，那
0: 么回到我们老鹰这边，老鹰的对，虽然说圣尼克，我们总能期待他会带来什么奇迹，但是呢，现在又有一个。比赛的不确定因素，那就是尼克福尔斯在上场比赛当中呢胸部受伤离场，目前还没有消息表明他能否出战这周的比赛。那么在今天就是美国时间本周三的记者会上呢，表示说尼克他依然在观望，但是呢原话这么说的，康复的很快，所以呢能否？嗯，赶上本周的季后赛呢，我们觉得战事还不好说，不过我觉得概率还是很大的。那么本赛季只要尼克福尔斯首发，老鹰的战绩是四胜一负，而且他与老鹰的主帅道格皮特森呢非常的合拍，还记得他去年超级玩的费城特供香不香？所以今年会不会有什么新花样呢？非常值得期待。你
1: 觉得说，嗯，对对对，说完了老鹰队。呃，圣尼克的故事啊，我们再回到，就是老鹰队他本身就是他的，我看好老鹰队，好，我还是看好老鹰队啊。我现在立一个观点，看好的原因呢，在于我觉得老鹰队的防守特别优秀，因为他的防守天，防守风险的天赋还是很高的。呃，首先他有 f l e t c h Fox，Fox， 呃，这名球员入选了本届，也入选了本届职业碗。另外呢，还有从夏都海鹰队转投过来的著名公之 Michael Bennett。Michael Bennett 今年虽然，呃，就大家可能有点小遗忘他，但他擒杀次数可是有九次的，保保持了一个水准之上。另外还别忘了，已经连续两年拿下超级碗，季后赛经验极极季,季后赛经验极为丰富的 Chris Long。嗯，个人感觉这一条进攻锋线能够非常好的限制，呃，呃，熊队 Jordan Howard 的跑球，并且能够很好限制 Trubisky， 呃，熊队雄队四主力四分位 Trubisky 的口袋里面的，就是跑乱跑和他的传球。呃，另外，老鹰队的锋，老鹰队的接球手也是。呃，有有名球员值的大数特殊啊，那就是扎克尔斯。扎克尔斯今年可是打破了单赛季进端锋的接球数记录，这是一个非常可观的记录啊。毕竟，呃，几年前扎克尔斯并没有那么有名嘛。去年夺了超级碗，他才一下子变有名的。嗯，还能破，而且重点是联盟现在有非常多优秀的进端锋，能破这个记录实实属难得。呃，另外也是刚刚提到了，老鹰队的防守锋线。非常的强，所以就倒过来讲到了，我怀疑芝加哥熊队的进攻能能能能能,能否顶得住，呃，老鹰队的冲传啊，或者是防跑，呃，并且个人认为 Trubisky 的主力是 Mitchell 的传球效率比较低，不知能，而且这是他的第一场季后赛，不知道他能不能顶住呃季后赛的压力啊。
0: 呃，对，虽然布里斯你有这些疑问，但是呢，我们众所周知啊，大熊大熊他今年的防守实在是太恐怖了。我们知道，呃，来自奥克兰格鲁登,、呃、登队的 Clay McClay、嗯、Mc， 他奉献，而且 Clay Mc 现在可是 NFL 历史上最高薪的防守球员。那么他本赛季虽然他只贡献了是。十二点五次的擒杀，其实并不在最前列，但是呢，因为他只打了十四场比赛，所以说这个成绩还是非常出色的。那而且除他之外呢，还有凯尔·富勒，凯尔·富勒作为雄队的角卫呢，他贡献了七次超节，呃，并列联盟第一，同时也有二十八次的破坏传球。另外，他们的安全卫艾迪·杰克逊，他也贡献了六次超节，仅次于包括凯尔·富勒在在在内的三位。呃，第一名。那么艾 b 杰克森在超结束上面位列第二，所以你看，熊队的二线防守上面有两人超结束如此之恐怖。那么再加上 Cleo m a k 这个大杀器，真的是组成了非常豪华的防守。所以这赛季给熊让熊队的防守，让每一个球队面对大熊的时候都会觉得都会在进攻上面都觉得要心里发怵啊。不过呢，熊队我觉得。上周上周雄队其实完全没有必要全力拼命，但是他们并没有保留实力，而且在就是没有留实力，也没有主力轮休，所以对于这场季后赛，这场、个、季后赛他们会不会就是在体能方面会不会劳累一些，其实也也都说不好、呃、那么 b l i s s 你觉得这场比赛你是怎么看呢？呃
1: ，我刚刚也提到了，我还是。比较看好费城老鹰队的吧，毕竟他们有圣尼克嘛。<笑>对，圣尼
0: 克确实不容小视。那么我的话，其实我也作为我之前提到，我和布里斯我们两个以前都是在圣路易斯上学，所以我作为。半个圣路易斯人民啊，在这里跟大家科普一个美国的地图炮知识，那就是圣路易斯和芝加哥这两个城市作为中西部的两个大城市，可以说是因为历史的渊源啊，呃两两个城市真的互相不待见，所以圣路易斯的里呃每个球队都会把芝加哥的球队当做死敌，所以对我来说，在我在我的情感上面我是非常不喜欢芝加哥球队的，所以那我也就希望老鹰能够圣尼克在显灵，呃季后赛再,再进一步吧
1: 。好的，呃，所以本，所以我们这四场比赛就进行了一个简要的分析跟预测。呃，上述说的呢，仅代表个人观点。呃，很多地方可能说的，这是我们第一期节目，所以很多地方可能会说的不正确，呃，说的不准确。所以，请大家能够都给给建议，然后也请大家见谅一些我们的小错误。嗯，本期如果
0: 对如果各位球迷朋友、听众朋友有什么想聊的，也可以在评论区留言，我们可以进行一些互动。毕竟也是要创造一个平台，让大家。就是多点老球嘛，为 NFL 在中国的发展
1: 做出一份贡献。好的，呃，本期节目的大致内容就是这样，呃，让我们下周分区轮之前再见吧，拜拜，拜。